0: Dobré ráno a my dneska budeme pokračovat naším seriálem Simply Personal a doufám, že se vám líbilo, že jsme měli tady naše hosty z Divine Attraction, můžete jim ještě jednou zatleskat, se přidali k nám. A pro ty z vás, které se ta hudba líbí, tak jenom taková má informace, poslední víkend v říjnu, budeme je tady mít na celý víkend a v sobotu budeme si mít koncert, worship night a v neděli pak budou hrát tady filamentu, takže se na to můžete těšit, pozvat různé lidi a myslím, že to bude stát za to. A jak už jsem řekl, my dneska budeme pokračovat s naším seriálem Simply Personal a my v tomhle tom seriálu se díváme na to, že cesta víry je vždycky jednoduchá a že cesta víry je vždycky osobní. Mluvili jsme o tom v minulých dvou týdnech trochu víc. Mluvili jsme o tom, že ta osobní stránka spočívá v tom, že naše víra nespočívá na naší schopnosti všechno umět vysvětlit nebo mít odpověď na každou otázku. Nespočívá to na tom, že dokážeme všechno, na všechno mít nějaký názor. Říkali jsme tady příběh o jednom slepém muži, který, který od narození byl slepý a nebyla pro něho šance, že by prostě mohl někdy vidět. A setká se s Ježíšem, prožil uzdravení, začal vidět. A jeho víra nespočívala na ničem jiném než na jeho osobní zkušenosti. Byl jsem slepý a teď vidím. A v tom příběhu, který jsme si před dvěmi týdny vyprávěli, ten, ten muž vlastně nic neví. On neví, co se stalo, neví, proč se to stalo, neví, jak to Ježíš udělal, neví, kde Ježíš je, neví, kdo Ježíš je. Nemá vůbec žádnou představu o okolnostech, nebo kontextu toho, co se stalo, ví pouze to, co se mu stalo. Že byl slepý a teď vidí. A to je zkušenost, na, kterou, na které stojí naše víra. Naše víra samozřejmě má nějaké objektivní předpoklady, my věříme kvůli něčemu a k tomu se dostaneme a dostávali jsme se i v průběhu těch minulých dvou týdnů, ale vždycky to začíná na tom, že je to naše osobní zkušenost, která nás vede k víře a nikdy to není pouze to, že dokážeme všechno vysvětlit nebo na všechno mít nějaký názor. Pak jsme si ten druhý týden vyprávili příběh o celníkovi Matoušovi, který který přijal Ježíšovo pozvání k následování a říkali jsme si, že na jeho příběhu vidíme krásně ten princip, že víra je osobní, ale neprivátní a určitě nepasivní, protože vždycky vyžaduje od nás nějaký krok do neznáma. A Matouš musel ten krok do neznáma udělat. Musel, uh, musel poslechnout uh, Ježíšovo povolání, pokud chtěl ho následovat, musel se zvednout z té své Budky, kde vybíral daněm, jsme si vypravili ten ten příběh. proč to bylo tak radikální, že Ježíš pozval Matoušek následování a Matouš musel to všechno nechat za sebou a musel výjít ven, musel udělat radikální krok do neznáma, aniž by věděl, jestli to bude fungovat, jestli to všechno dopadne dobře, jestli ho budou mít lidi rádi, jestli se nesklame, musel udělat ten první krok. Takže víra je sice osobní, ale není pasivní a není to něco, co děláme někde jenom soukromně, je to něco. Je to něco, co ovlivňuje náš veřejný život, je to něco, co ovlivňuje a, a, naše, a, naše veřejné působení a je to něco, co nás vede k nějaké aktivitě. Ale zároveň jsme si všimli, a když jsme si vyprávěli ty dva příběhy, že Ježíš po těch lidech nechtěl, aby se nejdříve změnili, než ho můžou následovat, nebo aby nejdřív přijali nějaký soubor a, učení. Protože takhle se to lidé představují. Lidé si myslí, že víra začíná tak, že někdo mi předloží to, čemu vlastně věříme, Předložíme nějaký soubor věrouky, nějakých věroučných principů, nebo bodů, nebo doktrín, a, nebo a, a, se po nás chce, abychom se změnil a byli jiní. A, a až tehdy, když si vyřešíme všechny tyhle ty praktické věci, nebo až tehdy, když si vyřešíme všechny ty věci, čemu věříme, pak můžeme následovat, Ježíše. A takhle, když se podíváme do Evangelii, Ježíš nikdy nefungoval. Ježíš nikdy pojde, nechtěl, aby se nejdřív změnili. a dřív neho začnou následovat. To vidíme u Matouše, že Ježíš ho zvek následování, ale nechce po něm, aby se okamžitě změnil. A určitě to vidíme u toho, u toho muže, který byl slepý, jehož jméno neznáme, že zkrátka a dobře začalo to tím, že Ježíš pozval následování, ne tím, že jim všechno vysvětlil, nebo ne tím, že se nejdřív úplně změnil. A samozřejmě víra, pokud již žijeme, tak má vliv na naše chování, má vliv na naše myšlení, má vliv na naše vztahy, má vliv na náš celkový život, ale začíná jednoduchou ochotou přijmout pozvání k následování. Začíná jednoduchou ochotou někoho následovat. A když se nad tím zamyslíme, tak tenhle ten princip, je vlastně funkční v různých jiných oblastech našeho života. V oblastech, kde nejdřív následujeme dřív, než se doopravdy vytvoří nějaký hlubší vztah. Když bych vzal třeba jeden takový úplně banální příběhů nebo příkladu, tak když chlapec se tvoří dívce a zvejí do toho, aby spolu začali mít nějaký vztah, tak my tomu v Češtině říkáme, že jí zve na rande, aby mohli spolu chodit. Ta implikace, že dva lidé spolu chodí, implikuje v tom našem jazyce, že ti dva lidé jsou na cestě. Že ti dva lidé se vydali na cestu vzájemného následování. A ten jediný opravdový význam toho chození spočívá v tom, aby zjistili, jestli si můžou důvěřovat, Jestli je možné, aby si vzájemně věřili. Protože každý vztah začíná a je postavený na vzájemné důvěře. Ale když vztah vzniká, tak si nejsme jistí stoprocentně, že můžeme tomu druhému věřit, že můžeme tomu druhému důvěřovat, že můžeme si být jistí, že kráčíme po společné cestě a že máme společné cíle. K tomu má sloužit právě vzájemné poznávání chození, kde naše ochota spolu chodit vytváří podmínky pro zjištění, jestli důvěra vůbec je možná mezi námi. A někteří vždy zjistí, že A někteří zjistí, že ano. Ale to je ten hlavní smysl, a proč lidé spolu vlastně chodí. A na si mnoho lidí v dnešní době do chození příliš brzy pustí celou erotickou stránku a de facto ta zastíní nějaké zjišťování důvěry nebo zastíní zjišťování, jestli dva lidé spolu dokáží skutečně žít a dělají to k vlastní škodě. Pro ale vzájemný vztah je nutná důvěra a tam může vzniknout jen na společné cestě. Jen na společné cestě poznávání. Tak to funguje v různých jiných oblastech našeho života. Když člověk se uchází o práci, v našich, v našich kultuře, v našich podmínkách je obvyklé, že dostane nějakou zkušební dobu. Ta zkušební doba, když nastoupí do nové práce, není pouze proto, aby ten zaměstnavatel zjistil, jestli tu práci ten člověk dokáže udělat. Samozřejmě to je velká část toho, ale není to ten jediný důvod, proč člověk nastoupí do zkušební doby. Ten jeden z hlavních důvodů, proč nastoupí do zkušební doby, je, aby ten ten zaměstnavatel viděl, jestli ten člověk je kompatibilní do jeho firmy. Jestli ten člověk je kompatibilní do toho nového kolektivu. Jestli zkrátka jemu možné věřit. Jestli zapadne dobře do vztahu s jinými lidmi. Platí to od sportovních týmů až po nějaké biznisové firmy. Vždycky je to také o tom, jestli ten člověk zapadne mezi ostatní lidi a ta zkušební doba k tomu má sloužit. A samozřejmě nekaží využívá dobře a nekaží to dobře uh, udělá, ale k tomu má sloužit. Zjistit, ten člověk je kompatibilní, jestli, jestli se s ním dá víd, jestli umí dělat svoji práci, ale umí dělat svoji práci v kolektivu dalších lidí, jestli zapadne na to správné místo. A možná pro ty z vás, kteří mají nastoupit do nějaké práce a čeká vás zkušební doba, tak si říkáte, aha, o tom to vlastně je, to není jenom o tom, že budu dělat nějakou práci, to je o tom, jak zapůsobím vztahově na ty lidi, kteří už tam jsou, protože takhle k tomu to vlastně má sloužit. A tohle je jedna z hlavních věcí v různých oblastech našeho života, jak zjišťujeme, že někomu je možné věřit. A je to pro nás důležité, protože když mluvíme o víře, tak víra je vlastně naše důvěra v Ježíše. A naše otázka by měla být, jak si můžeme být jistí, že můžeme Ježíši důvěřovat. A to zjistíme pouze na společné cestě. Nezjistíme to nikdy dopředu tím, že jenom přemýšlíme nad nějakými věroučnými otázkami. A je to paradoxní, protože dneska v dnešní době mnoho křesťanů, když se jich zeptám, co je jako zdrojem nebo základem zdravé víry, tak řeknou, že je to zdravé učení nebo že, 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 je to, že víme, čemu věříme. Ale Ježíš nás nikdy nepovolal k jistotě, správnosti učení a volá nás vždycky k důvěře k následování. Která, k důvěře, která se formuje na následování. Ježíš po nás nechce, abychom měli na začátku své cesty ovšem úplně jasno, abychom na všechno měli jasný názor, abychom měli správné doktríny, A je to hrozně moudré a důležité, protože pokud by... Předpokladem následování Ježíše bylo, že si vyřešíme všechny doktrinální překážky a všechny potíže, které nás trápí nebo které nás napadají, všechny otázky, tak by nikdo, kdo pochybuje o něčem, nemohl Ježíše následovat. Ale dobrá zpráva pro všechny, kteří používají rozum. A dobrá zpráva pro všechny, kteří pochybují. A dobrá zpráva pro všechny, kteří mají otázky, je to, že Ježíš po tobě nechce, aby si je odstranil pryč a slepě důvěřoval. Ježíš chce, aby se důvěra vypěstovala vzájemným vztahem tím, že ho následuješ. A věci a otázky, které máš a věci, které tě trápí, se vyřeší postupně. Se vyřeší na té cestě, ale nikdy ne a, dopředu. A je to moudré také proto, že kdyby totiž a, po nás. Ježíš chtěl nejdřív si vyřešit všechny naše otázky, které máme. Tak by to znamenalo, že pro křesťany by nikdy nemohli jít za Ježíšem, aniž by pochopili plně, co znamená trojice. Že je jeden Bůh ve třech osobách, což je strašně těžký koncept pro, pro nás, když máme spojené, že jeden, jedno a jedno může být jenom jedno, nemůže být jedno a tři zároveň. A museli bychom si vyřešit, jak to, že křesťané věří, že Ježíš je Bůh, stoprocentní Bůh. A stoprocentní člověk zároveň. Jak to jde dohromady a co to vlastně znamená a proč tomu vlastně věříme? A všechny tyhle věci bychom si museli vyřešit dřív, než se rozhodneme následovat Ježíše. A dobrá zpráva pro všechny je, že toho Ježíš po nás nechce. Ježíš to nechtěl po svých uh, originálních učednicích, po těch svých apoštolech. Nechtěl, aby si tyhle všechny věci vyřešili. Oni k těm věcem postupně došli na té cestě, když poznávali, jaký Ježíš je. Začali si dávat dohromady jak ty věci sedí, ale nezačal ještě násovat, protože měli ve všem jasno. A je to také dobré, protože pokud by totiž základem naší víry byla jistota učení, pak by stačilo vždycky vyvrátit jeden konkrétní bod učení a naše víra by se sesypala jako domek z karet. A na neštěstí, takhle k víře přístupujou někdy i křesťané, že staví víru jako věroučný systém, kde všechno na sobě tak stojí, že když vydáme jednu sirku, tak se zhroutí celý domek z karet. A k tomu přistupují i různí antitejisté, ani neatejisté, atejisté, opravdoví atejisté. těm je to jedno šumák, co, čemu věří nějací věřící, ale jsou lidé kteří jsou vloženě uh, proti víře a často přistupují k víře se stejnými předpoklady. Že víra je systém, když vynáme jednu cirku, tak se zhroutí celý systém. Před lety jsem měl velkou diskuzi na internetu s jedním jedním takovýmhle ateistou, antiteistou, který který si vzal a napaškal celosvětovou potopu, které Bible píše v Genesis a a říkal, že že to prostě zkoumal a že jsou prostě důkazy, že celosvětová potoba nikdy nebyla a a postavil celou kauzu na tom, že když, když mi zruší v mé mysli, Potopu, tak se moje víra zroutí jako domek z karet. A nemohu pochopit, že jsem mu říkal, že mi je to úplně jedno. Že mi je jedno, jestli byla nebo nebyla celosvědová potopa. A my jsme o tom tady v parlamentu mluvil, když jsme mluvili na téma Noého před lety. Ale uh, on nedokázal pochopit, že mi to je jedno. Já jsem mu říkal, protože moje víra v Ježíše nespočívá na existenci celosvětové potopy. Moje víra v Ježíše ani nespočívá na neomolnosti Bible. To je koncept, který je velmi moderní, který vymyslel lidé teprve nedávno. Moje víra nespočívá na těchto těch konstrukcích, kde vyndáš jednu sirku a spadne ti domek. Moje víra spočívá na osobě Ježíše Krista a na jeho zkřišení z mrtvých. Pokud Ježíš nestál z mrtvých, všechno je to jenom prostě jedna velká pohádka. Pokud stá z mrtvých, tak to míní úplně všechno. Na tom stojí a padá křesťanství. Od děl, na tom stálo a padalo křesťanství ne na jiných systémech nebo věručných bodech. Když Ježíšovi následovníci začali za Ježíše mít, to bylo ještě předtím, než Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, nikdo z nich nešel za Ježíšem proto, že měl stoprocentní jistotu, že Ježíš skutečně je Bůh, který přišel v těle, nebo že je to druhá osoba Trojice. Neměl žádné přesvědčení o tom, kdo vlastně Ježíš je. Oni doufali, že Ježíš je mesiář, ale šli za ním, protože Ježíš je poutal. Šli za ním, protože dospěli k přesvědčení, že je mu možné věřit. Něco na Ježíši bylo jiného, než na jiných učitelech té doby, a v Izraelu v té době bylo mnoho učitelů zákona, ale něco na Ježíši bylo jiného, co je lákalo, co je, co je přitahovalo, co, co měnilo jejich myšlení a oni šli za ním, protože je to zkrátka zajímalo. Zajímalo je to, je to lákalo je to, protože když se podívali na Ježíše a když čteme Evangelie, tak takového Ježíše tam vidíme, tak Ježíš byl jiný, než koho do té doby potkali. Ježíš je, řekneme si pár takových věcí, které Ježíš, které Ježíš je, podle nich. Ježíš je intelektuálně upřímný. To je velmi fascinovalo. Ježíš nikdy se nevysmíval, že někdo měl otázky. Ježíš měl radši lidi, kteří říkali, že něčemu mají problém věřit, nebo že něco nechápou, než ti, kteří byli spravedliví a vši- takoví ti všeznáosi, kteří všechno věděli. Ježíš byl intelektuálně upřímný, nikdy nechtěl po lidech, aby vypnuli svůj rozum, aby mohl jít za ním. Ježíš vítal lidi a byl zároveň upřímný v jejich hledání. Ježíš byl až skandálně inkluzivní, zvláště době, dneska by to bylo skandální, zvláště době to bylo skandální, kdy, kdy typický židovský muž se modlil modlitbu, ve které děkoval Bohu za to, že ho neučinil ženou, pohanem nebo otrokem. A Ježíš se choval k ženám a k pohanům a k otrokům naprosto inkluzivně. Přijímal je do svého středu, takže se tím choval jako, jako, jako k ostatním lidem. Přijímal je všechny dohromady, byl inkluzivní, lámal ty různé sexuální, gendrové, lámal, lámal různé sociální a jiné vztahové bariéry. Ježíš byl až radikálně inkluzivní. Skandálně inkluzivní. Byl stahově elektrozující. Ježíš měl, měl ohromné nadání lidí stavět na poli, nebyl nikomu úplně takový jako ukradený. Buď lidi šli za ním, nebo lidi byli proti němu. Stavěl lidi na poli, byl stahově elektrozující, dokázal ty lidi vybudit k nějaké reakci. Ježíš byl milosrdně náročný. Ježíš byl velmi milý k lidem, ale zároveň po nich chtěl úplně všechno. Ježíš nebyl prostě takový ten, uh, ten uh, uh, takový měkký kazatel, který mluví o lásce a nikdy po nic nechce. Ježíš vyžaduje všechno. Říká, pokud miluješ cokoliv víc, nej, nejsi mě hodem. Říká velmi tvrdá prohlášení. A zároveň je hrozně milostrný vůči lidem, kteří nezvládají spoustu věcí ve svém životě. A Ježíš je silně nenásilný. A Ježíš a pro ně byl někdo, kdo na jedné straně má úplně jasný pohled na věci, na druhé straně se nechápe uh, násily, meče, ne, ne, neprosazuje svoje názory silou, je až, až pro ně zvláštně a nevysvětluje projeví v příběhu, který si dneska povíme uh, v té naší uh, třetí části našeho seriálu. Možná se si všimli, když budete číst z Evangelia, že Ježíš nikoho nenutí ani nepřesvědčuje nějakou silou, že teď v něho musí uvěřit. Neříká lidem, teď prostě ve mě musíš věřit. Jenom prostě věř, když jiné čemu nerozumíš, vypni hlavu, věř. On zve lidí k následování a když lidé s ním jdou na té cestě, když s ním chodí na té cestě, čím déle ti lidé šli s ním na cestě, tím více ho měli rádi a tím větší důvěru v něho cítili. Čím déle lidé šli s Ježíšem, tím ho měli raději, tím viděl, jak se chová a tím větší důvěru mě ho měli, tím víc jejich víra. A takhle to mělo být. Takhle začíná naše cesta víry. A takhle přesně by to mělo u každého z nás být. Na druhou stranu, když naše důvěra roste a naše důvěra a víra roste v někoho, kdo s námi je na cestě, s kým, koho následujeme, s kým jdeme na té cestě, tak to neznamená, že nikdy nemůže naše víra být zklamána. Nebo naše důvěra nemůže být zklamána. Může být, protože naše, naše očekávání můžou způsobit zklamání a k tomu se dostaneme ještě později. Ale důvěra Ježíšových následovníků byla podrobená zkoušce, o které si dneska řekneme jako příklad toho, že je to vždycky cesta důvěry. Jejich důvěra byla podrobená zkoušce. Ke konci Ježíšova působení, v těch posledních uh, už měsících Ježíšova působení, houstla kolem Ježíše atmosféra. Ježíš byl tak radikální a tak silný ve svých výrocích, že náboženští vůdcové se rozhodli ho odstranit z cesty. Báli se, že způsobí nějakou katastrofu, jaká se už v minulosti v Izraeli několikrát stala, že povede nějaké, nějaké ozbrojené násily. Zároveň ale lidé očekávali, že má přijít Mesiáš, oni věřili v Mesiáše, nějakého vysvoboditele, nějakého spasitele, který je zachrání od té římské nadvlády, o které jsme si mluvili minulý týden. A očekávali, že ten Mesiáš, že převezme vládu, že se prohlásí za krále a stane skutečně se králem Izraele a povede ozbrojené povstání s vítězným koncem proti římské nadvádě. Toho jde očekávali od Ježíše. Očekávali to od Mesiáše, a protože mnozí začali už v té době mluvit o tom, že Ježíš asi je Mesiáš. Že skutečně ten, koho vyhlížejí, koho čekají, tak začal o tom mluvit, že Ježíš by to možná měl udělat. A tehdy přichází jeden z takových Ježíšův Ježíšových vrcholných momentů, kdy udělá několik zázraků, které mají ohromný dopad na společnost. A jeden z těch zázraků je nasycení pěti tisíců lidí. A bylo to pět tisíc mužů, takže pravděpodobně těch lidí tam bylo mnohem víc, ale Evangelia mluví o pěti tisících mužích, kteří následovali Ježíše na, nějaký, na nějakou pustinu, kde on přednášel s dětma, a ženama. Tam bylo určitě možná 10, 15, 20 tisíc lidí. A Ježíš je všechny nasytí zázračně. Roznoží chleba, roznoží ryby. A jak ten zázrak probíhá, mechanismu zázraku, to je na, téma na něj Ale ta pointa je, že když dáte davu jídlo, když nasytíte dav, tak Dav jde za vámi. Vidí ve vás někoho, kdo stojí za to, aby byl následovaný. Někdo to nabídne někomu, že vyřeší jeho problémy. A když udělá tenhle ten zázrak, protože lidé zkrátka mají hlad, co napustitně s ním, on jim pomůže. To pro ně je to jako, jako ohromný symbol. Tenhle ten muž skutečně je někdo víc. Tenhle ten muž dokáže dělat zázraky, tenhle ten muž dokáže naplnit naše potřeby, tenhle ten muž by měl být skutečným králem. A lidé si říkají, my bychom měli Ježíše provolat jako krále. Měli bychom ho trochu posunout k tomu, aby se prohlásil za krále, převzal vládu, sfrnul Římany a ustanovil nové království. A Ježíš k jejich překvapení se chová velmi zmatečně. Oni čekají, že Ježíš uchopí to momentum, jak to politici umí, když něco zafunguje a jste na, tom, na té vlně, takže to, že to uchopí do svých rukou, prohlásí za krále, vyhlásí uh, nové, nové právo. Ale Ježíš místo toho zmizí. Od těch lidí odejde pryč a přeplaví se na druhou stranu jezera. A lidé jsou zmatení. Chtěli ho prohlásit za krále a Ježíš jim de facto utek. Pro ně to je ohromné zmatení. Neví vlastně, co se stalo. Proč se to stalo? A tak ho následují okolo jezera a nakonec ho najdou znovu a říkají znovu, Ježíši, uh, No, dej nám znovu najíst. A Ježíš využívá ten moment toho, že oni říkají, dej nám znovu najíst, aby je naučil lekci. A ta lekce je velmi tvrdá, protože Ježíš začne mluvit něco na téma, vy chcete znovu, abych vám dal chléb, ale vidíte, zase máte hlad. Nakrýmil jsem vás na druhé straně jezera, zase máte hlad, ale já vám nabízím něco lepšího, něco lepšího, silnějšího a trvajícího. A tady se dostaneme do příběhu, který popisuje evangelista Jan. A je to příběh, který ukazuje uh, na krizi důvěry, kterou prožili Ježíšovi následovníci, protože ji prožili s nenaplněným očekáváním a s radikálními požadavky, které Ježíš má. Ježíš říká, já jsem chlap života, píše Jan, kdo přichází ke mně nebude nikdy hladovět, kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. A Ježíš dáno využívá ten moment toho, už po třech letech působení, kdy oni chtějí, aby zase naplnili jejich potřeby, když využívá ten moment, aby je naučil lekci. A říká, já jsem vás nakrmil na druhé straně a zase máte hlad. Ale já jsem chléb. Já jsem chleb. A tyhle se museli říkat, co to říká? Proč mluví o sobě, jako, že je chléb. A on říká, já jsem chléb. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mě, kdo mi důvěřuje, kdo za mnou jde, nebude nikdy žíznit. A pro ně to bylo zmatené a nerozuměli tomu, a říkali si, o čem to Ježíš mluví, proč vůbec používá takové výroky. A, a Ježíš přitvrzuje a přitvrzuje a mluví o tom, že kdo nebude jíst jeho tělo a kdo nebude pít jeho krev, tam přitvrzuje, a pro Židy zmínka o krvi byla velmi citlivá, protože když měli svým zákonem zakázáno jíst cokoliv, co by obsahovalo krev. Je zakázáno pít krev. Krev pro ně byla svatá věc. A Ježíš říká, kdo nebude jíst moje tělo a kdo nebude pít moji krev, tak nemůže být v mém království. A ti lidé jsou z toho totálně zmatení. Říkají si, Ježíš, co, to, co to Ježíš povídá za hlouposti. On mluví o nějakém kanibalismu, nebo to je strašně uráživé pro žida slyšet, že někdo má pít něčí krev, a dokonce lidskou krev, o čem to vlastně mluví, a nerozumí tomu, a je to pro ně strašně těžké. A Ježíš to vidí. Ježíš na svých učedníci, na těch svých následovníci, a to není jenom těch 12, to je celý dav lidí, kteří jdou za Ježíšem, kteří ho mají rádi a duvěřují mu, Ježíš vidí, že to, co říká, je pro ně těžké. Tak se jich přímo ptá. Množi z jeho učeníku, píše Jan, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Kdo tomu může poslouchat? A Ježíš vnitru pozná, že jeho učetníci kvůli tomu reptají a tak jim řekl, tohle vás uráží? Tohle vás uráží? A přitvrdí ještě víc. A znovu říká stejné věci. A ještě silněji, že kdo nebude pít jeho krev a jíst jeho tělo, nebude nikdy v jeho království a nebude mít věčný život. A, a pro ty jeho učetníky to je strašně těžká řeč. A říká, jestli tohle je, je konec mojí cesty. A Jan to popisuje. Jan jako někdo, do, do tam byl, vidí, jak ti lidé se zač, začínají vzdalovat od Ježíše pryč. A Ježíšových dvanáct nejbližších apoštou, ta, ta nejbližší skupina Ježíšových uh, pozdějších vůdců církve, tak začíná mít strach. Protože oni ví, že náboženští vůdcové vyhlásili, že chtějí Ježíše dostat. Že ho prostě dostanou, že ho odstraní, že ho umlčí. Oni to ví a zároveň ví, že to, co Ježíše dneska chrání před hněvem náboženských vůdců, je ten dav. Ten dav je něco jako narazníková zóna. Ti náboženští vůdcové ví, že by, že by, že by způsobili povstání, kdyby si pro Ježíše došli do prostřed davu. Kdyby poslali svoji chrámovou stráž, aby si Ježíše vyzvedla uprostřed davu. Oni ví, že by tím způsobili nějakou revoluci. Oni se toho bojí. Lidé... V moci, kteří jednají s způsobem, se vždycky bojí davu. A oni se bojí davu. A učedníci to ví. Těch 12 apostolů ví, že to, co je dneska chrání, co Ježíše chrání, a co je, protože se s Ježíšem chrání před hněvem těch náboženských vůdců, je ten dav, který funguje jako nárazníková zóna. Ale Ježíš, zdá se, že Ježíšovi je to úplně jedno. Zase již dělá všechno proto, aby ten dav ztratil. A tak pokračuje s tímhletím učením o těle a krvi, kterému oni nerozumí a je to pro ně značně uráživé a začínají odcházet pryč, jeden po druhém. A a poštovů má strach, protože to je jejich narazníková zóna, která začíná mizet a začíná se stenčovat. A Jan pokračuje a říká, Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli, a už s ním nechtěli nic mít. Už nechtěli s Ježíšem nic mít. A Ježíš se zeptá svých dvanácti. Chcete odejít i vy? Ježíš se jich ptá úplně jednoznačnou otázku. Chcete odejít i vy? Ježíš stojí, těch dvanáct apostolů stojí okolo něho a vidí, jak jeho učedníci, kteří za ním tři roky jdou, kteří mu věří, kteří mu fandí, kteří s ním mají důvěru, začínají odcházet pryč, protože nesnesou jeho učení. Začnají odcházet pryč, jeden po druhém. A Ježíš se ptá těch dvanáctí, chcete odejít vy? A možná, kdyby jim dala delší chvíli na přemýšlení, možná by začali přemýšlet, že jo. Asi bychom chtěli jít taky. Protože to, co nás br- chrání, je dav, který právě ty rozpouštíš tím, jak se chováš. Ale pak Šimon Petr. <laughs> Petr, jako nejstarší z těch učedníků, jako hlava těch apoštolů, jako hlava těch dvanáctí, Vždycky ten rabín měl jednoho staršího a spoustu mladých, tenhle ten starší, a my víme, že Petr byl nejstarší, byl už to ženatý muž, měl tchýni, a to znamená, že měl manželku, měl možná děti, tenhle ten nejstarší učedník, možná byl dokonce starší než Ježíš sám, tak Petr, Petr odpovídá. Petr je vždycky ten, který odpovídá. Petr je úžasná postava, Petr v té chvíli odpovídá Ježíši a říká, pane, ke komu bychom šli? Pane, ke komu? Bychom šli. A toho je ta ohromně úžasná odpověď, kterou Petr začíná. Kému bychom šli? Protože Petr si uvědomuje jednu důležitou věc, kterou někdy máme ze zřetele, kterou ztrácíme ze zřetelem my. A to je, že vždycky někoho následujeme. Každý z nás. Bez ohledu na to, jestli jsi věřící nebo nevěřící, hledající, přemýšlející, pochybující, každý z nás někoho nebo něco následuje. A ta otázka, kterou si Petr klade je, když nebudu následovat Ježíše, koho nebo co budu následovat? Ke komu bychom šli, když nebudu následovat Ježíše? Koho nebo co budu následovat? Každý z nás někoho následuje. Každý z nás někoho nebo něco, nějakou myšlenku nebo nějakého člověka, kopíruje a následuje. Požná si ten člověk, který si říká, já nebudu následovat nikdy nikoho, já budu následovat pouze sám sebe. Upřímně, já ti dopřej. že se podívám na sám sebe a jsem opravdu sám k sobě upřímný, a nemusím hrát před nikým divadlo, já bych sám sebe následovat nechtěl. Myslím, že by mě to dovedlo na cestí. Každý z nás někoho následuje. A Petr si uvědomuje tuhle tu ponitu. Kam bych šel. Kam bych šel? Vrátil se zpátky k rybaření, budu se tvářit, že se ty tři roky nestaly, že jsem nic nezažil, že jsem nic neviděl, ale já jsem už viděl příliš mnoho. Já jsem byl s Ježíšem, když dělá zázrak, já jsem viděl, když učí šel já jsem viděl uzdravené lidi, já jsem slyšel, jak vyučuje tak, že se mi otevřelo srdce, že se mi otevřela hlava, že moje srdce hořelo, že moje hlava dokázala přijímat nové podněty. Já jsem viděl, slyšel příliš mnoho. A tak Petr dodává ten důvod, říká, kam bych omšuji. Ty máš slova věčného života. Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Oni si nebyli jistí stoprocentně, když již se začali náslovat do Ježí, do pravdy. Je. Ale oni s ním chodili tři roky. Oni ho poznávali, oni se dívali, jaký má vliv na jejich život, co vyučuje, jaký je. A oni na té cestě uvěřili, že Ježíš je skutečně ten svatý Boží. Že je ten, koho Bůh posílá. Přesto nechápali přesně, co to znamená. Ale pochopili, že jejich víra spočívá v tom, že přijali pozvání k následování. Tak začíná vždycky jednoduše každá naše víra. Že přijímeme pozvání k následování. A na té cestě rozvíjíme svoji důvěru. A je to vždycky cesta důvěry. Je to vždycky pořád cesta důvěry, kde poznáváme Ježíše a poznáváme toho druhého a snažíme se zjistit, jestli se mu dá věřit, jestli stojí za to s ním jí celý svůj život. Ale každá důvěra, kterou máme, každá důvěra, kterou poskytneme vůči někomu, každá důvěra, kterou v někoho máme, má potenciál zklamání, když to nenaplní naše očekávání. Když ty věci nejdou tak, jak jsme si je představovali. A to byla přesně past, do které se chytili i Ježíšových dvanáct apoštolů. Oni věřili, že Ježíš je ten, koho Bůh posláže, ten svatý Boží. Oni tomu uvěřili, oni to vyznávali, oni zůstali s Ježíšem, když všichni ostatní odešli pryč. A přesto její víra prošla ohromným otřesem, když se nenaplnilo očekávání, které do Ježíše vkládali. Protože každá důvěra má vždycky potenciál zklamání. Ale má také vždycky potenciál ještě silnějšího vztahu a ještě silnějšího a hlubšího významu, když projde tohoto krizi důvěry. A ta krize důvěry je ohromné téma, na které se ovšem podíváme příští týden. Díky, že jste mě poslouchali.